0: België en de Franse revolutie Met Johan op de Beek Het is zaterdag 18 juli 1789 Waar bevinden wij ons? In het stadje Bergen, u weet wel, Mons in, in Henegouwen, waar uh, een, een, een groep uh, plaatselijke burgers en, zo, en uh, notabelen zich verzamelen voor het Hotel de la Couronne, want daar is een stoet gestopt. Van koetsen, uh, koetsen die ze nog niet zo vaak gezien hebben daar in Bergen. En laat ons wel wezen dat dat was een gat. Hè. Uh, deze koetsen met witte paarden, zes witte paarden getrokken, pluimen uh, en uh, fraaie gouden insignes, wapenschilden. Dit is geen gewoon volk wat zich daar plotseling ophoudt in in Bergen en, en ze stappen uit, uh, want ze moeten onderdak hebben. En wie daaruit die koetsen ja, stappen kunnen we niet zeggen, want ze tuimelen bijna naar buiten. Ze hebben 30 uur gereden. Gestopt natuurlijk om te wisselen van paarden, maar ze hebben haast. Ze hebben haast, want... Uh, kijk eens naar die datum. 18 juli. Wel, dat is vier dagen na de val van de Bastille in, uh, in Parijs. En dit zijn de eerste van een hele lange reeks... Uh, adellijke uh, vluchtelingen we kunnen het niet anders zeggen die eieren voor hun geld kiezen de slimste van allemaal, want er zijn er heel pak die gaan blijven en die de de zaken aanzien maar hier hebben we het over dat zijn dus niet de minste de prins de condé met zijn dochter, de hertog de Bourbon, de hertog d'Anghien en zelfs de hertog d'Artois, het knapste lid van de koninklijke familie en vermakelijke vermakkelijke rokkenjager ook. Hij zal dan ook koning worden veel later. Uh, allemaal in prachtige kostumering, tuimelen ja, ze daaruit hun koetsen, dit, dit is de fine fleur hè, van, het, van Versailles. Dit zijn de, de toppers. Uh, ze hebben de koning in de steek gelaten. Daar komt het op neer. En, en die komen daar aan. In, in Bergen. En je, je kan het je zo al voorstellen. Die uh, goudbrokaten, uh, mantels en die, die, die prachtige hoeden um, verschijnen daar ten tonele. Hier en daar zit je natuurlijk wel uh, rode bezweten kopjes. En een, hier en daar een, een scheefgezakte pruik. Uh, de dames die... Uh, die uh, ja, uh, kant aan hun rokken hebben. Die hadden gedacht waarschijnlijk dat ze daar op een Koer de Marbre zouden mogen uitstappen. Nee, maar ze stappen in het slijk uit. Kant gemaakt voor de eeuwigheid. Ja, hij zal nog een paar dagen meegaan en niet langer. Nee, ze zijn in een ander avontuur beland. En die, die mensen, die hebben de wijk genomen natuurlijk. En er gaan er 140.000 na hen komen. En die gaan allemaal uh, door deze streek... Niet wandelen, maar, maar, maar rennen, vluchten met hun koetsen. Deze streek die natuurlijk de Oostenrijkse Nederlanden zijn, het latere België. En Bergen, ja, Mons, met alle sympathie, maar daar gaan ze echt wel niet blijven. Hè. Ze, zijn, ze gaan even, even uitrusten, want ze gaan naar Brussel. Sommigen gaan daar blijven, ze gaan daar logeren in het Hotel Bellevue, vlakbij wat nu het Koninklijk Paleis is. Uh, Maar de meesten zien zelfs Brussel als een soort van, ja, laten we daar maar snel voorbij gaan. Uh, Die gaan naar Koblenz, die gaan naar Zwitserland, die gaan naar Oostenrijk. En wat moeten moeten de, de plaatselijke... Uh, ...Belgen, zullen we nu maar gemakshalve zeggen... ...gedacht hebben daar in Leuven, daar in Brussel... uh, uh, ...en alle andere plekken waar men dat ziet, waar men dat hoort... ...waar men dat leest, want er zijn natuurlijk ook... ...de Persies ondertussen uh, volop uh, uh, in zwier. Wat wat moet men gedacht hebben als dat nieuws ons bereikt? De, de, De top van Frankrijk is te zeggen, de top van de adel, want wat gebeurt er allemaal in Frankrijk? Niemand weet het hier eigenlijk precies. Maar die zit nu plotseling... Ja, die zijn, je kunt dat niet anders zeggen. Dat, je moet stekenblind zijn om het niet te zien. Terwijl de, de, ja, de grijsblauwe wolken door de wind voortgedreven over het Vlaamse land zweven, waar alleen de kerktorens, de, de, de poindere Peers zijn de prachtige heuvels van Haspelgouw met gelijkaardige kerktorens. En, 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 en daardoorheen dat Het luisterrijke gezelschap, altijd maar gas geven en vooruit en vooruit, maken dat we hier weg zijn. Ja, de conclusie is één, de wereld staat op zijn kop. Maar twee, uh, hij staat staat niet alleen in Frankrijk op zijn kop, maar hier zijn ze blijkbaar ook niet zeker van hun zaak. Want anders zouden ze toch wel... In ja, Antwerpen of in Brussel of zo, dicht bij de Franse grens, blijven maar neen. En, en dat, dat, dat daaraan voel je dat de zeer hooggeplaatsten, dat die al meer bevroeden, al meer wisten. Want zij willen niet in de Oostenrijkse Nederlanden blijven. Dat is nog dan een partner, Oostenrijk, van, van het Franse Koningshuis. En waarom niet? Omdat ze dan al, in 1789, dan al voelen dat het daar niet ...pluis is, dat er daar van alles broeit. En bovendien dat ze ook al gemerkt hebben... ...dat de nieuwlichters van revolutionairen... ...zullen we zelfs nog niet spreken in Parijs en zo... ...maar er is wel een verlichting, er is wel wel iets aan de gang... ...in juli 1789 in in Frankrijk... ...dat die al praten over de, de, de vrijheid, de gelijkheid, de broederlijkheid... ...en niet alleen in Frankrijk, maar in de hele wereld... En ze gaan dat exporteren, is zo'n beetje het vermoeden... dat dat eigenaardige gedachten goed. En wat komt er natuurlijk direct in aanmerking? Ja, dat is alles wat boven de noordelijke grens van Frankrijk ligt. Dat is dat begeerde Vlaanderen, uh, Luik, uh, Antwerpen en zo verder. En dus met andere woorden, uh, de heren uh, D'Artois en de Condé die niet van gisteren en zeker niet van eergisteren zijn... Die, die, die vermoeden dan al dat wanneer het bewind zou kunnen vallen... en de koning eventueel zou kunnen vallen... dat, ja, dat men binnen de kortste keren het Franse leger... over de grens ziet marcheren richting Oostenrijkse Nederlanden. Ja, dan kun je daar beter... Weg zijn. En dat zijn, dat, zijn, dat zijn de conclusies die de slimsten in België ook al wel een beetje beginnen te trekken. Men heeft helemaal nog niet in de gaten welke consequenties dat het allemaal gaat hebben, welke, welke wereldomwenteling hier gaat uitrollen en wat het allemaal natuurlijk zal betekenen in het dagelijkse leven van, van deze contrain. Maar er, het, men, men voelt het. En, en nogmaals, men voelt het omdat, en dat is iets wat wij. Wat wij over onze eigen geschiedenis tot mijn verbijstering soms een beetje vergeten zijn. Maar het rommelt en het rommelt serieus. Hier in Belgenland, de Oostenrijkse Nederlanden, al jaren voor de Franse revolutie uitbreekt. Hier is opstand, hier is geweld, hier is een onvrede van allerlei kanten met het gevestigde bewind, gevestigde bewind van de man waar we het nu moeten over hebben. Ja, de, de keizer, de keizerkoster, de keizerbemoyan, Jozef II. God verhalte Frans, die keizer, onze goede keizer Frans. God verhalte Frans, die keizer... Onze goede keizer Frans. Wanneer in Frankrijk de revolutie in 1789 uitbreekt, is er hier al twee jaar hommeles. Uh, rebellie eigenlijk, tegen uh, dat Josephiaanse bewind. Uh, Hij is negen jaar aan de macht en wat hij aan het doen is, staat de mensen hier niet aan. Uh, Wat wat is daar eigenlijk aan de hand? Om te beginnen, wat is dat, die Oostenrijkse Nederlanden? Wel, uh, uh, het is zo ongeveer uh, in 1715 geweest dat uh, de Spaanse overheersing, ...is overgegaan door, door allerlei veranderingen, herschikkingen in het Europese machtsevenwicht. De Spaanse overheersing overgegaan in uh, Oostenrijkse handen. Dus eigenlijk ja, blijft in de familie van de ene tak... Van de Habsburgers naar de andere. Tien provincies, daar hebben we het over. De hertogdommen Brabant, Luxemburg, Limburg, de heerlijkheid Mechelen, Doornik, de streken rond Artesië. Uh, de graafschappen natuurlijk, hè. namen in Vlaanderen, West-Vlaanderen, Gelderland, Roermond was daar ook bij. Uh, wat daar niet bij is, dat is het enige eigenlijk, dat is Sluik, want dat is natuurlijk het fameuze Prinsbisdom. Dat, dat hoort daar niet bij. Maar al de rest van het huidige België is de Oostenrijkse Nederlanden. de de keizer van het grote, machtige Oostenrijkse keizerrijk, die komt op bezoek. Dat gebeurt in de zomer van 1781, helemaal in het begin van van zijn bewind eigenlijk nog, Eh, een een historisch bezoek, want het is niet minder dan 222 jaar geleden dat het volk hier, de Belgen, uh, les Belges, hè, want men noemde ze al zo, uh, dat die nog eens bezoek hebben mogen ontvangen van, van een vorst die hen beheerst. Die zitten altijd in Madrid en die zitten in Weden, en, maar ze krijgen ze nooit te zien. Maar deze, die komt wel. Dus u kunt wel denken, dat, dat is niet niks. Hè. Uh, groot, groot moet de ontzetting en de teleurstelling geweest zijn. Wanneer die Jozef II zich hier aandient onder een schuilnaam, Die die, die, die laat zich aankondigen als de de graaf van Falkenstein. Heeft ook geen prachtige pakken, een kroon en zo verder. Een burgerpakje, een anonieme koets. Nee, dat hadden ze echt niet verwacht. In Brussel en Antwerpen en Gent. Men wilde wilde pracht en praal zien. Een Een echte wereldheerser, hè, met alle glorie daarop, was zijn stijl niet en, en dat is al zo'n een beetje een eerste ja, een eerste zullen we maar zeggen uh, dat daar, uh, dat daar zich, zich voordoet. Zes weken gaat hij, gaat hij het land bezoeken moet uh, weten, in die tijd de wegen, ja dat is, dat is een, een, een complete catastrofe, enfin, moet zeggen, Voltaire heeft ons dat beschreven Voltaire was nog, was nog mild hè, voor het Belgische wegennet uh, dat was net zoals het Franse ...dat was nog te doen, vond hij. Want de rest van Europa, daar daar kon je geen twintig meter rijden... ...of je koets brak brak een as. Maar dus, hoe verplaatst men zich in die tijd het liefst eigenlijk? Dat is is via het water. Dat is met trekschuiten. Die, pas op, dat is soms heel mooi ingericht... ...met prachtige kapitoneerde kajuiten en wat weet ik allemaal. Dus ook daar een grote teleurstelling, want hij wil dat niet. Hij Hij wil met de koets door het land razen en... Dat heeft maar één reden. Hè? Uh, koetsen genoeg natuurlijk. Hè. Zo'n keizer, als daar eens een paard doodvalt. of er een koetsier niet goed van wordt. of een wiel breekt. Ja, dan is er wel een andere koets natuurlijk in dat gevolg. Maar hij heeft maar één reden. Hij wil snel te werk gaan. En, en dat is geen onbelangrijk detail. We krijgen hier een, 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 ja, de, de koning van de verlichting. Want In Parijs zit een Lodewijk XVI nog altijd met zijn geest in de tijd van Louis XIV, maar de keizer van Wenen is een kind van de verlichting, is iemand die ziet dat de wereld moet gemoderniseerd worden, moet hervormd worden Uh, en en, en volgens de de, de kersverse principes van de verlichting die hij zeer goed kent en Maar maar tegelijkertijd is het een man van de oude stempel, want hij wil wel hervormen en en moderniseren, maar maar hij zal dat wel eens even opleggen van bovenaf. Dus van democratie, geen sprake natuurlijk. Van bovenaf, hij weet het beter. En en al wie daar niet mee akkoord gaat, die zullen we daar wel naartoe leiden. Dus noods onder dwang zullen wij de mensen naar hun geluk leiden. Dat heb je zo, van die fanatieke hervormers. Het moet nu gebeuren. En daarom ook die koetsen. Want het moet snel gaan. Het zegt zoveel over zijn karakter. Hij komt kijken, hij zal zijn conclusies trekken. En dan moet het allemaal heel snel hervormd worden. Een... De mensen, zitten de mensen daar op te wachten? Uh, wordt daar iemand bij betrokken van, uh, van dat plaatselijke domein van hem? En dat niet alleen in Vlaanderen en in, in de Belgische regio, maar dat is, dat is in Hongarije en dat is in al die gebieden waar hij heerst net hetzelfde. Nee, natuurlijk, dat, maar dat trekt hij zich niet aan. Uh, hij ziet het, hij weet het beter en het moet snel vooruit gaan. Dus... Die hobbelen, dat hof met de de, de anonieme keizer in zo'n koets... die hobbelen, die schommelen over de wegen van de ene stad naar de andere. Brussel, daar komt komt hij natuurlijk naartoe... Want dat is een stad van 75.000 mensen, inwoners, zes keer minder dan Parijs, kan wel tellen. Maar het is wel het economische epicentrum van de Oostenrijkse Nederlanden. Gent is eigenlijk nog belangrijker wat dat betreft. Maar Brussel heeft natuurlijk het grote voordeel dat het la capitalis, dat het het onbetwistbare bestuurlijke en, en, en politieke brandpunt is. Daar zetelt de macht in de Oostenrijkse Nederlanden landen, daar zitten de gouverneurs degenen die namens de de keizer de hele zaak besturen. En en toen al uh, nu is dat natuurlijk zo, maar toen was dat eigenlijk ook al zo de de macht zit in de bovenstad La uh, de de regeringsgebouwen zitten allemaal in de de bovenstad maar de constataties die hij doet uh, is dat daar wel prachtige gebouwen staan en zo verder en zo verder maar dat ondertussen in de afgelopen dertig jaar het aantal armen in Brussel... verdubbeld is. Dat het aantal verlaten kinderen... of verontrustend... Stijgt, dat er landloperij is, dat er diefstallen worden gepleegd... En, en, en dat eigenlijk, dat geweldige Brussel, waar hij zoveel over gehoord heeft... ja, dat, 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 dat imponeert hem, maar heel matig. Hè. En dan gaat hij naar Leuven. En wat hij daar ziet, in Leuven... ja, dat, daar, hadden we, daar hadden we geweldige verhalen over gehoord. Hè, in Wenen, intellectuelen, geestelijken, uh, bierbrouwers ook wel. Maar ongeveer... Oh, arme, oh God zeg. Uh, ja, je, je, je kan er bier drinken, hè? dat verhalen de Hollandse passanten vooral. Hè? Maar wat hij daar vooral ziet, is dat er daar... En dat was in Mechelen ook zo, daar is ook geweest. Uh, daar lopen op straat, je ziet daar niemand. Maar daar lopen op straat eigenlijk tien keer meer... nonnen en pastoors en monniken en kapelanen allerhande dan gewone mensen... Wat is met dat nu, zegt hij, een een overtal aan geestelijkheid. En dat dat zint hem niet. Die kerk, wat wat vreten die eigenlijk allemaal uit? Welke meerwaarde hebben die nu eigenlijk te bieden... buiten geestelijke zorg onttrekken die gewoon kapitalen... aan het economische verkeer? Want die abdijen, die zijn groot en rijk. Eh, Bedelmonniken bij de vleet, maar... Maar het brengt niks bij en dat, dat steekt En dan wordt het nog erger. Want hij gaat, uh, hij gaat naar, het, uh, ja, naar wat ooit... Hè, ooit de, ja, de gouden tijden doet herleven. Een beetje uh, wat ooit toch wel het centrum was... van handel en wandel in, uh, in dit gebied Antwerpen. Antwerpen. En hij is daar een twee, drietal dagen te gast... van 18 juni tot, tot uh, 20, 21 juni zo... En, en Jozef II gaat in de Antwerpse straten en op de Antwerpse pleinen vaststellen wat al zoveel andere reizigers in die tijd voor hem hadden gezien. Een ongelooflijk contrast tussen grootheid, reputatie en de realiteit van het verval. Lof voor de brede straten, mannen zonder maar een paar. Hè? De Grote meer, Ja, uh, grote ogen, de bekken vallen open voor Rubens, voor de prachtige gebouwen daar. Maar de beursvloer, daar is het stil. Hè. Daar liggen de muizen dood op hun rug. Hè. En, en, en het, is, het is een Engelse reiziger, Bernie. Hè. Veel van wat we weten uit die tijd komt van reizigers die dat beschrijven. Die ziet een verband tussen de Antwerpse beurs op dat moment en het Colosseum te Rome. Prachtig gebouw, maar ook even mooi als nutteloos. En ja, dat, zelfs het centrum. Het centrum ligt er compleet verlaten bij. Als Jozef II daar, daar is, ja, dan ziet hij gewoon met eigen ogen dat het, het gras. Wiekt gewoon van tussen de straatstenen? De, 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 een slappe mentaliteit vindt hij daar ook terug. Een, een mentaliteit dat het, het koopmanschap waar Antwerpen zo berucht en beroemd om was. Is verdwenen. Buitenlandse, uh, Buitenlandse bezoekers die schrijven dat ook. Die zijn, die zijn totaal niet de, de, onder de indruk van de, van de geroemde Antwerpse handelsgeest. Onder maat zijn ze daar. Geen schim van wat ze ooit geweest zijn. En dat schrijft bijvoorbeeld Damien de Gomicourt, een schrijver en journalist uit Amiens. Ik merk bij de handelaars niets van die gedrevenheid... die ik bij de Brusselaars en de Leuvenaars kon ondervinden. De winkeliers houden hun zaakjes hier draaiende... met een verbazingwekkende gelatenheid. Van de Antwerpenaar wordt gezegd dat hij slechts in actie komt... als er geld te verdienen valt. Dat wie ook tracht hem in beweging te krijgen... daarin pas slaagt als hij hem een vast salaris aanbiedt. En toch heb ik nooit een meer apathisch en inactief mens ontmoet... dan een Antwerpse ondernemer. L'Anversois is van nature timide. Hij moet altijd zekerheid hebben. En om hem te doen deelnemen aan een grote onderneming... moet men hem zwart op wit bewijzen dat hij er baat bij zal hebben. Wat die Damien de Gomicourt ziet... Dat, nou, dat ziet Jozef II ook natuurlijk, hè. En, en, en hij, en baron van Polnitz, dat is een Duitser, die zijn niet mal zo in hun oordeel, want wat, wat ze constateren is dat er tegelijkertijd, dus, dus kommer en kwel en verval en zo, ja. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog altijd steenrijke families in Antwerpen die zich vertonen in, in ja, ze komen ze tegen op de recepties en ontvangsten zijden en met kantgevoerde kostuums en hun, 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 hun vrouwen gaan gekleed als prinsessen, zegt die van Polnits. En, en Brussel hetzelfde. Maar wat, wat is dan de conclusie die ze daaruit trekken? Er is dus geld, geld met hopen, Zeker in Brussel echte fortuinen, maar maar ze beleggen die verkeerd. Ze beleggen die niet in de handel waar dat geld zou moeten inzitten, in de overzeese handel. Het zal nog tot de tijd van Leopold II duren in België voor ze daar in deze streken echt mee aan de slag gaan. Nee, ze beleggen dat geld in grondbezit, alles maar meer gronden. Ja, maar de wereld draait niet meer op grondbezit, de wereld draait op waren, op koloniale waren. Op industrie, op nijverheid die begint te ontluiken. En daar is men, zijn ze er niet mee bezig. Want, want dat zou wel eens zou verlies kunnen opleveren. En onzekerheid schrikt hen af, die rijke mensen in, uh, in de Oostenrijkse Nederlanden. En dat is het grootste probleem. In Brussel, in Antwerpen. Het is niet het gebrek aan geld, aan kapitaal. Maar het is een, 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 een schrijnend gebrek aan ondernemers... En dat is wat, wat Jozef II serieus zorgen, baart. De man die zijn land, die zijn rijk naar de, naar de toekomst wil brengen. In het Antwerpse stadhuis gaat men op het schoon verdiep gaat men een poging doen om hem Uh, Ja, dat is is altijd zo. Wij gaan altijd excuses zoeken als we we er een soepje van maken. En het excuus is, majesteit, maar onze levensader zit verstopt. Ja, wat is die levensader? Dat is natuurlijk de schelde. De Hollanders, dat is de schuld. Dat zijn de schuldigen. De Engelsen, al sinds 1585... Onbevaarbaar die schelden, geblokkeerd, oorlogen en zo verder En daarom, majesteit, kunnen wij geen, geen serieuze zaken doen. Ja, Jozef II die denkt er het zijn, maar die belooft wel. Ah, ik, ik ga ervoor zorgen, ik zal zorgen dat de Schelden terug open gaat. Je zou dan denken, uh, ja, dat leidt tot een onverhoopt enthousiasme overal in het land. Niks van, want waar zijn ze nu plotseling boos op? Hè? In Brugge. In Brugge, want daar, daar is ook een haven en die draait wel goed. En als ze dus horen dat het staatshoofd, de Antwerpse haven, gaat... Je ziet wat een kleine klein burgerlijke mentaliteit het allemaal is. Hè? Hoe kleintjes men denkt. Hè? Bruggelingen zijn kwaad, kleinschalig, belang. En, en ook dat is weer zo'n indruk die een verwoestend effect gaat hebben op het idee dat Jozef II zich maakt van zijn Nederlanden. Het is er allemaal gezellig, hij loopt wel eens mee in een processie, er wordt goed gegeten en gelachen, maar ze pakken er niks van, de inwoners van zijn Oostenrijkse Nederlanden. En dat maar ook zijn principes over hoe een maatschappij moet draaien weerhoudt hem ervan om iets van het grootste belang, politieke belang te doen. En dat is wat, wat elke heerser over de, de Nederlanden uh, in het verleden, in de voorbije eeuwen, altijd heeft gedaan. En dat is de, 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 een eet van trouw zweren aan. Ja, het is het, het basischarter van de streek, van hoe uh, alles geregeld wordt in, in onze streek. En dat is de blijde inkomst. blijde inkomst is eigenlijk, dat een, een, wordt altijd voorgesteld als een soort van uh, vrijheidscharter en een onafhankelijkheidsgarantie van de streek... Eigenlijk is dat gewoon een heel platvoerse belangenbehartiging... van wie dan op dat moment de economische macht in handen heeft. Meer is dat niet. En en de keizer, wat doet hij? Die zes weken lang gaat men hem proberen ertoe te bewegen. Die blijde inkomst om daar iets over te zeggen. Eet van trouw en en hij vertikt het. Hij doet het niet en hij omzeilt die eetaflegging. En dat is iets wat, wat heel veel machthebbers... In, in de streek uh, verdacht vinden waar ze, waar ze bang van zijn... en wat bij hen het idee begint te doen rijpen van... met deze man, met deze man gaan we last krijgen, sterker nog... misschien moeten we er ook mee afrekenen. Er broeit wat in de Oostenrijkse Nederlanden, maar er broeit ook heel veel in het kopje van Jozef II als hij terughobbelt in zijn koets naar, naar Wenen. Want wat heeft hij geconstateerd? Uh, die Belgen daar, dat zijn berustende lieden. Elke vernieuwing, dat is, dat is genoeg om vrees te krijgen. Alleen maar angstaanjagend. En, en het is trouwens ook de latere aartsbisschop van Mechelen, baron de Prat, die dat ook bevestigde. Baron de Prat die zegt. De Belgen zijn verstoken van nieuwsgierigheid. Ze zijn immobiel en zijn blij als alles bij het oude blijft. Wat ze op prijs stellen is orde, regelmaat. Zich uit gewoonte onderwerpen aan een religie. Kalmte maakt hen gelukkig. Hun verstand is rechtvaardig, maar niet sprankelend. Ze schrijven ten overvloede onderwijsboeken... maar zelden een grensverleggend werk... En de schuld van van die achterlijkheid... ...want daar hebben we het eigenlijk over... ...de schuld dat dat volk eigenlijk... ...ja, die lopen er maar wat bij... ...wel de schuldenaar... ...dat dat is de klerus in zijn zijn hoofd... ...want hij heeft niks anders gezien hij heeft geen beduidende economische vooruitgang gezien hij heeft daar geweldige ideeën niet gezien maar wat hij wel voortdurend ziet is ontelbare kerken en kloosters en nog eens een processie en orden en kloosterlingen en nonnen kruisbeelden op elke hoek van de straat en, en het is zoals George Foster zich later, de wereldreiziger zich later zal afvragen wanneer hij in Mechelen komt waarom is Mechelen zo leeg? vroeg hij zich af Waarom is Mechelen zo leeg? Omdat een vijfde van de bevolking geestelijken zijn. Die allemaal op de kosten van de bevolking leven. En iedere economische beweging tot stilstand doen komen. Dus die potten het geld op. Uh, geld dat in, in de schoot van de kerk belandt. Uh, die hebben al politieke privileges, fiscale privileges. Die zitten in het bestuur. Niks, te, maar dat is nog veel erger dan in Frankrijk. De, de, de prelaten, die, die zitten gewoon in de het, stadsbesturen, in, het, in de, de provinciebesturen. En dan ga je nog eens... Uh, ja, de, het ene uh, uh, na het andere verdwijnt allemaal in, in, in hun zakken. Hè. Uh, volgens Forster gaat uh, de, de, de helft van de grond... Dus ook landbouwgrond in de Vlaamse provincies de helft, gaat naar de kerk. Twee derde gaat in Brabant naar de kerk. Dus dat zijn gigantische inkomsten en dat is allemaal geld dat niet in de reguliere economie uh, begint rond te draaien. En dat is de overtuiging die Jozef II meeneemt. En dus, wanneer hij thuis is en wanneer hij de zaken ter hand neemt, de staatszaken, dan begint hij met... Het, ja, hij gaat een, ik het zeggen, hij begint decreten te schrijven. Nee, het, hij laat een regen van decreten neerdalen over de Oostenrijkse Nederlanden. En dat is niet zo'n beetje, hè? Dat is een jaar gemiddelde, we hebben dat berekend, een jaargemiddelde van niet minder dan 110 ordonanties. Het gaat allemaal over, over wat er moet veranderen. Dus dat is een, een regelneef, uh, iets ongelooflijks kunt helemaal niet zeggen dat hij tegen de godsdienst was, want het is zijn overtuiging dat zonder religie een staat niet kan bestaan. Maar met die Zuid-Nederlandse katholieke kerk, daar heeft, hij het, daar heeft hij het moeilijk mee. Met die totale vermenging van de kerk en de staat in de periode van de verlichting, daar heeft hij het moeilijk mee. En hij gaat er baal en perk aan stellen. Hij gaat iets doen wat... Ja, wat? Ja zeker in Vlaanderen, maar ook in namen, uh, de boel in in, in vuur en vlam gaat zetten. Het is op 12 maart 1781, we zijn dus nog altijd jaren voor de Franse revolutie, 1781 vaardigt hij Jorger II het fameuze Tolerantie-edict uit. En daarmee wordt voor het eerst... ...de godsdienstvrijheid in de Belgische regio van kracht. Het zijn niet de Fransen die dat hebben gedaan. Nee, het is Jozef II. Uh, Nooit meegemaakt. Dat gaat de harten doen kloppen bij heel wat uh, van onze voorouders. Van degenen die inderdaad van hetzelfde gedacht zijn, zullen we maar zeggen, als als hij. Uh, Luik, daar heel blij mee. Uh, Dat niet-katholieken voortaan uh, ook... ...toegang krijgen tot de stedelijke burgerij, uh, tot de gilden, tot de de academische graden in Leuven en tot de openbare ambten, want dat dat kon dus allemaal niet, stel je voor. En en dus erediensten in neutrale gebouwen, alle erediensten, je mag ook geen eetformules meer uh, voorschrijven die... ...die men niet kan verenigen met zijn eigen principes. Dus, en, en, en vooral ook de, de toegang tot, de, tot de, de economische lobby's... ...die dan tot, tot dan eigenlijk helemaal in handen zijn van... Ja, ...ons kent ons, hè, we, we regelen het allemaal onder elkaar. Weet je, mensen die wat we tegenwoordig liberale beroepen noemen... ...dat waren Aparias in de maatschappij... ...die snakken naar het naar te kunnen opklimmen in de, in de maatschappij... En, ...en de toegang wordt hen belet. De toegang tot beroepen wordt belet door corporatisme. En dat allemaal allemaal, uh, leidt tot tot natuurlijk een stilstand. En dat gaat zich allemaal focaliseren, dat gaat zich allemaal concentreren rond dat fameuze tolerantie-edict, waarin hij duidelijk toont van kijk, ik wil kom afmaken met iets wat ik beschouw als een totaal verouderd, achterlijk en onrechtvaardig uh, systeem verdraagzaamheid, daar is hij mee bezig, uh, economische vernieuwing, een liberalisering eigenlijk ook van de, van de, van de economie, uh, maar hij krijgt, me daar, hij krijgt me daar de wind van voor, de, de pastoors, maar mensen, uh, het, 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 zijn daar getuigenissen over, over, over de... de met de verschrikkelijke onverdraagzaamheid van, van mensen en geestelijkheid tegenover andersdenkenden. Uh, kwetsende spreuken ook tegenover protestanten, bijvoorbeeld, hè, die uit, uit Nederland, uit, uit de noordelijke Nederlanden komen. Weet u dat er in, 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 in sommige missen dat de, de pastoors de gelovigen uh, allerhande kwetsende spreuken laten meezingen over de zogenaamde geuzen? Ze noemen ze van op de kansel ketters, honden, zwijnen, afvalgen. Ja, maar dat is een, een godsdienstfanatisme dat, je, dat je, je plaatst dat in de, in de vroege middeleeuwen. Nou nee, we zijn in 1781. Dus niet meer onder mijn kroon, hè, moet Jozef II gedacht hebben, dit, dit, dit aanvaard ik niet. Ja, dat stemt natuurlijk de katholieke overheid, het establishment, Dat vloeit allemaal in elkaar in die tijd, die zien dat als een dwangmaatregel, die zien dat niet als een bevrijding, die zien dat als een dwangmaatregel, het verplichting tot religieuze verdraagzaamheid. Kunt je dat voorstellen? Uh, dat, dat, dat is natuurlijk altijd typisch voor lieden die ervan overtuigd zijn dat er maar één geloof kan bestaan. Dat er maar één gelijk kan bestaan. Dat is namelijk het hunne. Dat zijn altijd degenen die zeggen dat soort maatregelen... dat is eigenlijk een dwangmaatregel. Terwijl het natuurlijk net het omgekeerde is. En ja, weet je... Uh, Als je natuurlijk als keizer van dat grote rijk constateert dat er er bedelorden zijn die uh, aalmoezen inpikken die anders aan de armenzorg zou kunnen besteed worden. Als hij ziet dat er meer nonnen zijn in de Oostenrijkse Nederlanden, acht keer meer dan in heel Hongarije, en het dubbele van in heel Oostenrijk, ja, dan kun je toch wel denken dat hij zegt, maar waar is dat allemaal voor nodig? En dat hij daar wil op ingrijpen. Ja, maar dat laat eens natuurlijk, dat, dat, zet heel veel, dat zet heel veel kwaad bloed. Wat hij wil is dat dat, dat dat hele systeem, al het geld dat daarin omgaat ook, dat moet naar onderwijs gaan, dat moet naar ziekenzorg gaan, dat moet naar, ja, naar, de, naar de armenzorg gaan maar, maar Maar dan moet je natuurlijk de hele boel boven gooien. En precies dat gaat hij doen. Hij schaft bijvoorbeeld twee jaar later na het tolerantiedict schaft hij in 1783 een hele tros kloostergemeenschappen af. Weet u dat hij 165 orden gewoon met één pennentrick afschaft? Ja, dat is natuurlijk je, je vraagt natuurlijk in, in een land als dit, je vraagt je om moeilijkheden. Parochialen die in kerken in opstand komen tegen de overheid, boze pastoors. Hij maakt het eigenlijk ook de, de pastoors, de monniken, gemakkelijk op een of andere manier om, om de, om de parochialen, de gelovigen, op te hitsen tegen het bewind. Want Jozef de die is niet alleen bezig met, met over de horizon te kijken en, en de grote dingen aan te pakken, maar Och, het is micromanagement tegelijkertijd, hè? want waar gaat, waar gaat hij zich ook mee bemoeien? Hou je vast, ja, met, met kermissen, met processies, euh, beidevaarten zelfs. Hè? Dus alles wat volks is, wat amusant is, de, de, de plezante kanten van, van de religie, ook dat moet allemaal hervormd worden, het, 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 het zich onthouden van vlees, het gewicht van de kaarsen in de kerken, daar, ook daar komen edicten over, dus ja... Het, het zijn dingen die naar hedendaagse normen inderdaad soms getuigen van religieus fanatisme. Maar, je, maar de vraag dringt zich natuurlijk op Jozef II: waar bemoeien je je toch mee? Natuurlijk, hè? En, en dat is een grote fout die hij daar maakt. En die, die bemoeienissen met. Met futiliteiten, met kleine details, met die oude gebruiken, die wel vanzelf zullen weggaan. Wel, dat leidt de aandacht af van de echte grote maatschappelijke hervormingen, die wel degelijk nuttig zijn en schrander zijn. En, en, en die de, de, bijvoorbeeld ook de, de afslanking van die. Dat ongelooflijk ambtenarenapparaat. We klagen daar tegenwoordig soms over. Maar toen kenden ze er wel ook wat van. En hij wil dat allemaal... Er waren zoveel nutteloze ambten in het land. Hij noemde het vervuld van onbekwame ambtenaren. En, en hij wil dat schoonkuisen, hij wil dat allemaal opkuisen. maar dat zijn natuurlijk, dat zijn wel belangrijke hervormingen. En, maar, maar door zich bezig te houden, door de mensen kwaad te maken over een kaars in een kerk en over een processie die te dikwijls uitgaat, ja, leidt leid hij daar de aandacht van af. En hij, 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 hij maakt zich daardoor ongeliefd. En o, het is eigenlijk gemakkelijk om de man uh, te betichten van... Ja, van van dictatoriale neigingen, van despotische neigingen. Als je dat soort dingen natuurlijk uh, doet. uh, Het establishment, die die vinden dat wel, wel prima hoor, dat de mensen zich tegen hem keren, want Wat zij ondertussen constateren is natuurlijk dat ze hun jobs verliezen, dat ze hun hun dikke inkomens verliezen, uh, omdat hij het juristenkorps, uh, het is een buitenproportioneel groot juristenkorps in de provincies, uh, dat hij dat uitdunt. Dat hij dingen als de tortuur, dus de marteling bij uh, bij de ondervragingen, dat hij dat afschaft. uh, En en die tegenstand wordt altijd maar grimmiger. en wat je dan ook constateert, is dat een, een bewind moet natuurlijk uit één mond spreken. Moet natuurlijk standvastig zijn. Moet niet dan dit doen en dan dat en dan weer die plezier en dan een andere. Maar dat gebeurt dus, want hij zit in Wenen. Hij verordent daar zoveel decreten per jaar. Maar in Brussel zit dat stel van Albert en Maria Christina... het Oostenrijkse gouvernement... die voortdurend de druk voelen van dat Brusselse establishment... en die op eigen houtje... Zijn hervormingen gaan, terugschroeven zich, voor onbepaalde tijd gaan schorsen. Hij gaat er heel kwaad over zijn en, en, en het zal wel voor een stuk teruggedraaid worden. Maar dat betekent natuurlijk dat, dat ze, ze tonen, de Oostenrijkers, ze tonen dat ze het onderling niet eens zijn en dat ze eigenlijk zwak staan. Als het keizerlijke gezag zichzelf op zulke overtuigende manier in de voet schiet, ja, dan, dan kan het natuurlijk geen verwondering baren dat, uh, dat het volk daarop reageert. En uh, we zijn zo vijf, zes, zeven jaar ver in, in al dat gedoe. 1787 begint het. Uh, misgangers die, die luid op in de kerk... Uh, de, de, de heer aanroepen en, en smeken dat hij een einde stelt aan de hellengang bendes. Uh, die s'nachts op pad gaan om de, al de kentekens van de, van de keizer in de stad, in Antwerpen, Brussel, Gent, te vernietigen. Uh, mensen die bekend staan om hun sympathie voor de keizer, want die waren er ook wel uh, in grote getalen. Wel, die worden in het openbaar uh, bij voorkeur bij het uitgaan van de mis uh, voor rotte vis uitgescholden. Of erger, uh, ze krijgen op hun gezicht. Een brouwer die, die zaak heeft bij de sint Gorikskerk in uh, Brussel... ...die schildert zijn, uh, zijn winkel in de kleuren van Brabant. En dat is geel, rood en zwart. En het duurt geen twee dagen of je ziet overal in Brussel... ...driekleurige kokardes opduiken. Openlijk op straat, op kostuums, op jurken, geel, rood en zwart... Ja, uh, de de Belgische kleuren, avant la lettre. Maar het, het, het het is het symbool van afwijzing tegen de Oostenrijkse adelaar, natuurlijk. En dat allemaal, terwijl je toch tegelijkertijd niet kan zeggen... dat in die Oostenrijkse Nederlanden, dat daar... Ah, die, die, ...zoals die, de Prat, de, de aartsbisschop op een bepaald moment schreef... ...achterlijk, en ze staan stil en ze kunnen niet nadenken... ...ja, maar dat is toch ook wel wat overdreven hoor... ...want de wind van de verandering, van de maatschappelijke verandering... ...die heeft ook gewaaid in de Belgische provincies... ...en ook in het land van Luik. En ja, het is waar, het feodalisme bestaat nog... ...het is zachtaardiger dan in Frankrijk op dat moment... ...maar het is er wel en het lokt reactie uit... En, en wat je natuurlijk, wat je dan natuurlijk vooral gaat zien, is in dat nieuwe medium van die tijd. De kranten beginnen overal opgericht te worden, in, in, in Frankrijk, zeker in Parijs. Maar ook hier, hè. de Gazette de bas de Gazette van Gent. Een verveelvoudiging van boekhandels. Uh, waar er vroeger twee er in een stad waren, uh, heb je er in Gent plotseling vijf. In Leuven, Mechelen, Antwerpen, vier, vijf. En wat verkopen die? Wel, die verkopen vooral werken van de Franse en Engelse filosofen. De verlichting is hier. Ze is er. En... En de woordenstrijd begint natuurlijk ook. Het, is, uh, het zijn Jesuiten, de Brusselaar uh, François-Xavier de Feller, dus een religieuze scherpslijper, een vijand van D'Alembert en Diderot, die, uh, die eigenlijk uh, van, van, van leer begint te trekken tegen de filosofen. En daardoor, daardoor eigenlijk een grote blunder begaat. Want precies door. Door eigenlijk in zijn, in de katholieke kranten en tijdschriften en zo, uh, door uh, met ver van leer te trekken, uh, ja, begint hij natuurlijk de honger te stimuleren naar dat soort vermalendijde boeken. Hè. Uh, je, je moet ze zelfs niet in huis hebben. De felair zal je wel zeggen wat erin staat en dan zal hij zeggen, het is allemaal, uh, het is allemaal verkeerd. Maar dat is eigenlijk gratis reclame voor, voor de verlichting. En dan heb je... Een belangrijk blad, Le Journal Général de l'Europe. Een blad dat echt de aandrijfkracht is geweest in de grote delen, niet alleen van, van de Belgische regio, van de Oostenrijkse Nederlanden, maar van heel Europa. Een aandrijfkracht is geweest van de vernieuwing, van de verlichting. En het is eh, geen kleine naam, hoor, die daarachter zat. Het is Pierre Lebrun, eh, geboren in Frankrijk, maar eigenlijk een luikenaar geworden. En een vriend van François Robert. En wie. Onze reeks de Franse revolutie heeft gevolgd. Ja, die weet dat François Robert de Belgische revolutionair was... die een grote rol gespeeld heeft in de Franse revolutie. Het hangt allemaal aan elkaar. Het is niet zo dat wat gebeurt in Parijs uh, in, in isolatie gebeurt. Er zijn, er zijn heel veel dingen over en weer elkaar aan het beïnvloeden. En dus die krant van die Pierre Lebrun, de Journal-General de l'Europe... Wel, die, wordt, uh, die wordt gedrukt uh, in Herve. Uh, in het hertogdom Limburg uh, die zal uh, verboden worden hij zal dan moeten uitwijken naar andere andere delen naar Aken en Maastricht en zo verder maar om een lang verhaal kort te maken dat is wel een een krant die overal Montesquieu heeft die krant gelezen die zal gelezen worden in Parijs in in, in Maastricht, in Aken uh, en zo verder en zo verder dus Ja, het het is mekaar aan het beïnvloeden. Uh, Er is nog altijd geen Franse revolutie aan de gang. Maar er is een revolutie in de geesten aan de gang. Die wordt bestreden. Uh, Er zijn grote conflicten in de maak. Het het leeft werkelijk en het leeft misschien misschien evenzeer, misschien nog meer eigenlijk in onze streken. Op dat moment, in 1787 dat het in Frankrijk leeft. Het broeit in Frankrijk, natuurlijk. En het is veel belangrijker wat daar gebeurt. Maar uh, hier in de Oostenrijkse Nederlanden is men bezig met een een onderhuidsgevecht. Daar is een een veenbrand aan het woeden, die die we nog niet zien, maar die grote gevolgen zal hebben. En ja, natuurlijk heeft dat dat impact op de keizer, heeft dat impact op het bestuurlijke apparaat hier in, uh, in Brussel, dat natuurlijk alleen maar zich... Zelf wil bestendigen op de bischoppen, op de abten en zo verder. Uh, en de keizer die zit er naar te kijken en die zegt: Ja, maar dat, dit is oogverblindend hè, wat hier gebeurt. Ze leven op de kosten van de boerenbevolking, ze luisteren niet naar mij, hun vorst. Ik ga dat varkentje wassen. En de vraag is nu: Wil dat varkentje zich zomaar laten wassen?